0: Entre vos mains par Valérie
1: Bollier
0: Les missions qui cherchent à bâtir un monde durable Nous sommes la première génération à appréhender l'urgence climatique dans toute son horreur. Mais nous sommes aussi la dernière à pouvoir la juguler. En effet, l'écrasante majorité des scientifiques s'accordent pour dire que dans 20 ans, il sera trop tard. Le destin des générations futures est donc encore entre nos mains. Mais le temps nous est compté. Le fameux « il faut que tout change pour que rien ne change » de l'écrivain Lampedusa ne fait hélas plus partie du champ de nos possibles. Aujourd'hui, nous sommes contraints de dire « il faut que tout change pour que tout ne change pas ». Face à cette urgence, beaucoup se mobilisent. Entrepreneurs, chercheurs, journalistes, investisseurs, scientifiques. Ils sont légions. Et cette émission a pour but de leur donner la parole afin qu'il nous raconte comment nous pouvons contribuer tous ensemble à bâtir un nouveau monde pérenne. Bonsoir et bienvenue à tous sur Radio Cité Genève pour cette deuxième émission d'Entre nos mains. Il y a une règle quasi immuable dans le règne animal qui veut qu'une génération est toujours prête à se sacrifier pour assurer la survie de la suivante. L'homme étant un animal comme les autres, depuis qu'il est sorti des cavernes, il n'a eu de cesse de rêver à des lendemains qui chantent pour sa descendance. Pourtant, nous sommes aujourd'hui dans une situation où, pour la première fois de l'histoire, nous savons que la vie de nos enfants sera forcément plus difficile que la nôtre. Face à cette terrible perspective, un homme, un père, s'est rebellé et en août 2021, il a démarré une grève de la faim face au Parlement suisse pour le climat de nos enfants. Il est notre invité aujourd'hui. Guillermo Fernandez, bonsoir et bienvenue sur Radio Cité Genève. Bonsoir, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Pouvez-vous nous raconter le tsunami, et là je reprends votre mot, euh, qui vous a frappé le 9 août 2021
1: Alors le 9 août 2021, c'était l'anniversaire de ma fille cadette. Euh, J'étais confiné à la maison comme tout le monde pour travailler. Et pendant la pause de midi, après avoir euh, réservé le, le restaurant pour fêter l'anniversaire, euh, mon flux d'informations, Google sur mon ordinateur me, me met en lumière euh, qu'un dernier rapport du GIEC venait de sortir. Pause de midi, j'ai le temps et je commence à le feuilleter assez bêtement. Et on, on parle
0: du résumé là, hein, pas du pas du, du rapport, résumé, ouais, pour du résumé décideur, ouais, qui, qui est lui accessible pour les Béotiens alors que euh, sinon le l'autre est nettement plus complexe. Oui, ouais,
1: pour, le, 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 enfin pour ce rapport-là, je dirais que le, le résumé est largement suffisant pour le commun des mortels, les, parce que c'est la science du climat, donc les détails ne sont pas si intéressants. Et, euh, et donc je lis mon, mon petit résumé, et euh, il est assez bien fait, et après quelques pages, on arrive sur un petit tableau qui donne cinq scénarios possibles d'émissions dans le futur, d'émissions de gaz à effet de serre on voit deux scénarios qui tombent comme des pierres. Deux scénarios rouges qui montent jusqu'au ciel et dont on suppose qu'ils ne sont pas bons. Et au centre, le fameux scénario SSP2-4.5 qui a une espèce de forme de cloche plate, comme ça. Et qui est vraiment au centre du dessin. Et assez bêtement dans ma tête, je me dis, tiens, c'est... Ça a une bonne bouille de courbe raisonnable. C'est ce qu'on va faire parce qu'on n'est pas suicidaire. Les deux courbes rouges, on sait bien qu'on va s'envoyer nulle part. Et les deux courbes bleues ont l'air extrêmement, euh, comment dire ça Punitives. Alors pas punitives, mais je dirais optimistes ou euh, euh, courageuse, on va dire. Et donc vraiment, je dis bon, on va être raisonnable. Ça ne sera pas optimal, mais c'est la courbe qui a une bonne bouille et, et qui devrait avoir des impacts raisonnables pour nous. Et euh, un peu plus bas, il y a un tableau qui récapitule pour chaque scénario les températures. Et, euh, et dans le parcourant, tout d'un coup, je me rends compte que, déjà première surprise, 1,5 degré, quoi qu'il arrive, on les aura touchés dans les 10 ans. Et c'est après que tout change. Dans les décennies, la décennie suivante, si on n'était pas sur les courbes qui tombent sur des pierres, c'est-à-dire sur ma courbe qui avait une bonne bouille raisonnable, vers 2050, on sera plus 2. Et on va continuer inélectablement jusqu'à la fin du siècle, jusqu'à plus 3. Et tout d'un coup, je réalise brutalement que tout ce que j'avais entendu, que j'avais l'impression de savoir sur le changement climatique, etc., c'est que 2 degrés, c'était quand même la limite au-delà de laquelle ce qu'on appelle civilisation devient vraiment compliqué à maintenir. Et... Et ce n'était pas ça le pire. Le pire, ça a été que, avec.. J'ai l'habitude de voir des courbes. Donc, dans 10 ans, ma fille aura 23 ans. À l'orée de sa vie, elle saura sur quelle courbe elle est. Ou mieux, la, la petite courbe raisonnable. Et ça veut dire qu'elle saura qu'inéluctablement, si l'humanité s'engage à ce moment-là à faire les efforts qu'on pourrait faire aujourd'hui, son meilleur destin possible, c'est que jusqu'à la fin de sa vie, la fin de la vie de ses enfants, s'il a encore le courage d'en avoir, et de ses petits-enfants, chaque année sera pire que la précédente. Ça sera un horizon dans lequel aucune amélioration n'est pensable, ni pour elle, ni pour ses enfants, ni pour ses petits-enfants. Et euh, en tant que père, d'imaginer ma fille face à... Euh, c'est l'annonce de ce désespoir absolu. Euh, mon âme, enfin, comme je le dis souvent, hein, mon âme s'est brisée, c'est vraiment ça. Et j'ai pleuré comme un bon Et j'ai décidé qu'en tant que père, euh, mon devoir, parce que j'aime mes enfants, c'est de faire tout ce qui est vraiment, tout ce, vraiment tout ce qui est possible, en mon pouvoir, sans retenue, en toute sincérité pour éviter ça en fait, leur éviter ça.
0: Mais 2 de, 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 de degrés, ça ne parle pas à beaucoup de gens. Mm -hmm. Est-ce que vous avez lu des conséquences, des choses qui vous auraient ch particulièrement choqué en lisant le, le rapport enfin, là, Alors,
1: j'avoue, à hein, ce moment-là, j'en avais une connaissance floue. Comment, comme la plupart des gens, c'est ça 2 de de degrés, c'est 2 degrés, c'est de de
0: pas... <rire> un glaçon de plus, 2 de degrés, c'est pas...
1: Voilà. Euh, depuis, euh, j'ai passé le temps quand même pour lire le deuxième et troisième euh, rapport, il a dans le détail pour la plupart. Et à 2 degrés, c'est ces moments où on commence à parler de 700 millions de personnes résidant en Afrique qui devront déménager. C'est le moment où on commence à dire que dans les mêmes proportions, l'Asie du Sud-Est deviendra inhabitable. C'est le moment où on dit qu'à partir de là, des montées de mer catastrophiques sont de plus en plus... Enfin, extrêmement plausible sans qu'on puisse les garantir, mais c'est le moment où on a une bonne chance de constater que la fonte de l'Antarctique sera devenue réversible. Ce qui veut dire que pour les dix prochains milliers d'années, la mer montera quoi qu'il arrive, pas loin de 70 mètres. Donc, euh, si on touche ces deux degrés, on aura décidé qu'on aura changé la face du monde, l'habitabilité totale de la Terre pour des milliers d'années. Et à nouveau, c'est ouvrir des perspectives de futur pour nos enfants qui sont euh, simplement désespérantes. Hein. J'ai au moins, enfin, j'ai cette lucidité de savoir que, quoi qu'il arrive à partir de maintenant, les conditions matérielles de nos enfants seront dures. Plus dures que celles qu'on a connues, nous. Et un des héritages que j'espère pour qu'on qu leur laissera, ça sera euh, l'espoir que ça puisse s'améliorer. Et, et pour ça, ça demande qu'effectivement, on commence à faire ensemble euh, des efforts conséquents pour qu'on arrive à maintenir tout ça entre 1,5 et 2 degrés, qui sont les, les horizons dans lesquels on peut espérer que dans un horizon de 100-150 ans, euh, la situation soit st stabilisée, à un état pire que maintenant, c'est ça ce qui est horrible, mais au moins avec une perspective d'amélioration dans le temps. Une fois qu'on dépasse les 2 degrés on rentre dans des irréversibilités qui, euh, qui nous coupent même de cet espoir-là. Et euh, je pense qu'aucune génération dans l'histoire de l'humanité n'a été confrontée à, à ce défi qui est de dire « Nous avons dans nos mains le choix de condamner la, la maison de nos enfants à se détériorer irrémédiablement pour euh, des milliers d'années ou d'inverser cette tendance-là et recréer un horizon dans lequel ils puissent se projeter et dire « il y a des efforts à faire, ça sera dur, mais dans une génération ou deux, ça sera mieux ». Et je pense que cet espoir-là, euh, on n'a réellement pas le droit de le tuer. Sinon, vraiment, il faut s'imaginer la fermeture d'horizon que ça représente. Vous avez 20 ans, enfin, j'étais j'étais confronté à des jeunes qui, qui me l'ont dit assez franchement, hein. « vous avez 20 ans, l'horizon devant vous c'est que quoi qu'il arrive, c'est horrible aujourd'hui, demain c'est pire » ça
0: ne donne pas envie de continuer l'histoire humaine, en fait. C'est évidemment révoltant pour nous tous. Euh, cependant, la majorité des gens restent passivement révoltés. Que, par quel processus de réflexion vous êtes passé pour en arriver à la conclusion que vous n'aviez pas d'autre choix que d'agir
1: C'est un truc un peu bête, parce que c'est totalement émotionnel, en fait. C'est que Je pense comme beaucoup de gens, on a tous, depuis les années 2000, une perception plus ou moins correcte, plus ou moins floue du changement climatique qu'il représente euh, un danger. Euh, en plus, en vérité, hein, c'est qu'il n'y a pas que le changement climatique. Hein, on a dépassé euh, l'essentiel des limites planétaires qui existent, à tel point que même l'eau de pluie aujourd'hui n'est plus potable, ce qui, est, ce qui est quand même tragique. Et je le savais, on le sait tous en fait. Et ce qui m'a ou ce qui m'a réveillé par rapport à ça, ça aurait été de vivre moi, par anticipation, le désespoir de ma fille dans dix ans. Et le moteur de ça, ça aurait été le truc le plus bête qu'on puisse imaginer, c'est que je suis un papa, j'aime mes enfants, je sais qu'une chose terrible va leur arriver, et de la même manière que si un agresseur sautait sur eux le couteau à la main pour les blesser, je m'interposerais au risque de ma vie, parce que c'est ce que les parents font, ils aiment leurs enfants, ils sont prêts à tout pour les sauver. Et on est, ma génération, même les parents un peu plus jeunes aujourd'hui, mes parents à moi, on est dans ce moment de l'histoire où nous devrons donner tout ce qu'on a pour sauver nos enfants et sauver pour eux l'espoir qu'ils aient envie de vivre encore et de permettre à l'humanité d'exister encore dans un monde qui sera dur mais dans un monde qui ne sera pas désespéré.
0: Alors, vous décidez d'agir, mais pourquoi est-ce que vous choisissez le Parlement Le politique pour vous, est-ce que c'est au centre de l'échiquier du changement aujourd'hui Alors de fait,
1: j'ai fait pire. J'ai d'abord choisi, c'est le Parlement qui m'a sauvé, mais j'ai choisi l'exécutif, le, le Conseil fédéral, en visant spécifiquement le département de l'environnement, l'énergie, des transports et des communications, parce que. Ils sont censés savoir, ce qui est d'ailleurs le cas puisqu'ils ont des rapports qui ont été faits pour les impacts de la Suisse qui sont précis et, et corrects. Un peu vieux maintenant, mais corrects. Et euh, je me suis retrouvé moi-même outré de découvrir que le, le rapport CH 2018, typiquement, euh, entre 1000 et une difficultés et catastrophes qui nous attendent, euh, prévoit par exemple à l'horizon 2050 sur un scénario normal que le Tessin et la, le nord du lac Léman, on va dire, la Riviera, tout ça, vont connaître euh, régulièrement des canicules d'une durée excédant les 45 jours par an, avec des glissements des températures maximales entre 3,2 et 7,9 degrés, si mes souvenirs sont bons. Euh, à l'époque, j'avais encore en tête la canicule de 2003. On, on fera les comptes de toutes les personnes qui sont mortes cet été, mais en gros, en 2003, il y avait une surmortalité due à la canicule d'un bon millier de personnes, je crois. On en, là, on nous promet des canicules dont la durée sera deux à trois fois, même quatre fois supérieure, avec des températures qui seront plus élevées. Et quand le Conseil fédéral communique l'information à nous, au peuple, il dit « Nonna Lucia a de la peine à dormir parce qu'il fait trop chaud ». Et euh, donc cette... Euh, cette incapacité de notre gouvernement à communiquer l'ampleur du danger auquel nous sommes confrontés, euh, je le trouve totalement scandaleuse et infantilisante. Je pense que je suis un adulte responsable. On peut m'expliquer que les choses seront difficiles, qu'elles vont nécessiter des sacrifices. Et une fois qu'on comprend la situation, je garde euh, la confiance que la plupart des citoyens sont des gens responsables, qu'ils aiment leurs descendants pour la plupart et euh, avec une information correcte sont prêts à faire les efforts nécessaires. Et donc c'est à Mme Somaruga que j'ai adressé ma demande qui était de profiter du savoir accumulé par son département et de le transmettre au Parlement euh, de manière publique pour que tout le monde soit sur la même page. Bêtement. Expérience euh, faite, les exécutifs <rire> peuvent vous laisser mourir sur une place publique, ils ne se préoccupent pas trop. Euh, et euh, ça a été intéressant de découvrir ça, j'avoue, dans le sens que dans, dans l'essentiel des interactions que j'ai dans la vie, euh, on sent quand même malgré tout l'humanité de son interlocuteur. Et quand on rentre sur un sujet aussi euh, terrifiant que, que le changement climatique et que euh, les catastrophes à venir, la plupart des gens de bonne foi sont, sont, sont pris malgré tout d'une forme de peur humaine, quoi, de dire « mon Dieu, c'est horrible ». Et, et là, pas. il y a une, une froideur mécanique dans l'exécutif qui m'impressionne. Vous, un...
0: vous pensez qu'ils ont les cartes en main ah, pour prendre les bonnes décisions le, le, La connaissance est là, très clairement. La, la connaissance, ça peut être une chose, mais mmh. est-ce qu'ils ont le pouvoir de changer les choses Est-ce que, par des changements législatifs, aujourd'hui, mmh. on peut amener un pays à avoir euh, une situation meilleure demain Alors c'est
1: une question compliquée à tiroir. Je vais essayer de, <rire> de m'orienter là-dedans. Euh, très concrètement, euh, euh, un effort législatif est nécessaire. De toute manière, dans la mesure où euh, il faut être capable de synchroniser un grand nombre de comportements pour que ça ait un intérêt de le faire, hein, concrètement. Et euh, nous sommes en démocratie. Et euh, la seule manière de le faire, c'est qu'effectivement, pour pouvoir promouvoir des changements d'importance dans la société, on doit avoir l'assentiment de la société. Et dans ce cadre-là, le Covid, qui était une gestion d'urgence, a été le contre-exemple exact de ça. C'est-à-dire qu'on a d'abord poussé des décisions euh, qu'on va considérer euh, assez spontanément liberticides. L'effort d'information de la population est arrivé après pour essayer de justifier la dureté de tout ça. Et euh, in fine, ce n'est ni démocratique, ni plaisant, et euh, parfois contre-productif. Dans le cadre du changement climatique, de la mort de la biodiversité, tout ça, ce qui manque aujourd'hui, c'est que c'est l'effet de réalité dans la population. C'est que, quand je vois mes voisins et tout ça, et ça, oui, le changement climatique et tout ça, ils ne perçoivent pas que leurs propres enfants, dans dix ans, vont savoir qu'ils vont plus avoir un avenir intéressant et dans 20 ans vont commencer à payer cher. Ce sentiment de réalité n'est pas intégré aujourd'hui parce que, à mon sens, les autorités politiques ne portent pas ce discours de vérité à la population. Et dans l'espace de discussion publique, on a euh, des acteurs qui ont de l'argent et des intérêts privés colossaux qui peuvent pousser des discours alternatifs, qui perturbent la perception de la réalité en commun, que nous pouvons tous avoir en tant que citoyens. Et le seul contre-pouvoir qui existe, qui aurait la force de créer cette perception commune de la réalité, ça reste le gouvernement, qui va se poser là et dire, écoutez, chers citoyens, nous sommes dans une situation critique, urgente, ça va être dur quoi qu'il arrive, et le choix auquel nous sommes confrontés est de savoir est-ce que nous attendons passivement que la dureté s'impose à nous, ou est-ce que nous choisissons les chemins que nous voulons prendre pour l'aborder humainement À la fin, c'est que ça.
0: Donc oui, la politique okay. est nécessaire dans cet exercice. Euh, ouais, vous avez répondu, vous avez répondu. Voilà. La, la contestation sacrificielle, puisque c'est oui. ça dont on parle, apparaît plus souvent comme un dernier recours face plutôt à des régimes autoritaires. Mm. Vous vivez en Suisse, qui est quand même une grande démocratie. Mm. Pourquoi avoir choisi un mode de contestation aussi radical qu'une grève de la faim ?–
1: euh, Alors, ça, alors la, la raison fondamentale, c'est qu'au moment de ma prise de conscience et, et prise de, de responsabilité, euh, j'étais comme deux tiers des citoyens suisses qui votent une fois de temps en temps, pas politisés, pas socialisés enfin, socialisé dans des milieux militants ni rien. Donc j'étais quelqu'un qui était seul face à la nécessité d'agir. Et euh, dans ce contexte-là, le, le seul pouvoir dont je disposais, c'était ma vie en fait. Parce que je n'avais pas l'argent de noyer l'espace public de publicité... Euh, ni des réseaux de gens puissants ou, ou connus qui puissent porter des messages. J'étais moi, face à moi-même. Et le, ma, mon seul outil vraiment à disposition, c'était clairement ma vie. Et euh, mon histoire personnelle me permet de l'aborder comme ça. Donc, je n'en fais pas une généralité, hein, rassurez-vous. Néanmoins, je, on est tous confrontés à cette question aujourd'hui. Quand on se regarde dans le miroir le matin, c'est... Est-ce que j'aime assez mes enfants Qu'est-ce que je fais pour leur éviter l'enfer en fait Et pour moi, bah, la réponse aura été le maximum que je peux faire en toute sincérité, sans me mentir, sans brasser du vent, sans, avoir, euh, sans me donner bonne conscience, ça c'est le pire, c'est ça, c'est une grève de la faim parce que, avec les recherches que j'ai faites, avec euh, ce que j'ai pu constater, une grève de la faim, même quand elle termine mal, elle a, une, elle a un pouvoir effectif. Et euh, de toutes les options d'action que j'ai pu euh, analyser pour moi, je savais que j'avais ce qu'il fallait pour le faire. Euh, je n'ai pas peur de mourir spécifiquement. Le, le bien-être matériel et, et émotionnel de ma famille est plus ou moins assuré. Donc c'est un, un risque que je pouvais prendre parce que je savais qu'il aurait une efficacité et que je savais que j'avais ce qu'il fallait pour le prendre, bêtement.
0: C'est une décision que vous avez prise en famille ou c'est une décision que vous avez prise seule et après vous en avez parlé à votre famille
1: Alors c'est une décision que j'ai prise seule et que j'ai partagée après en famille, ouais.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé Ça a dû être très très émouvant, j'imagine
1: euh, oui, alors là, on rentre euh, oui. dans le domaine de la tragédie. Et, et, et je crois que c'est un... Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien partager avec euh, ma génération de parents, etc. Et, et c'est que c'est des sujets qu'on n'a jamais abordés en famille. Hein, donc changement climatique, euh, la peur du futur, tout ça. On n'en a jamais parlé. Et euh, quand je me suis retrouvé... Euh, avoir. Dans, votre,
0: dans votre famille, à votre table, vous ne parliez pas de ce sujet. Exactement. exactement.
1: Et euh, quand toutes les pièces se sont, euh, se sont mises en place dans ma tête, donc forcément, à un moment donné, il a fallu en parler. À table, après, après le souper. Et, euh, et je, commence, je commence simplement par demander à mes enfants s'ils avaient entendu parler du changement climatique et puis, font enfin, oui, bien sûr. Et, et donc, je leur explique ce que j'avais compris du dernier rapport que j'avais lu. Et à ce moment-là, je leur dis que je suis saisi de terreur pour leur avenir et que je me sens euh, dans l'obligation de faire tout ce que je peux pour euh, les protéger de cet avenir-là. Et qu'en toute honnêteté, je suis arrivé à la conclusion que la seule action qui était à ma portée, qui avait une chance de dévier un tant soit peu ce futur-là, c'était une grève de la faim. Et, euh, et donc, bah, forcément, le, plomber l'ambiance. Donc on est tous pris de, de, de pleurs, hein, bêtement, et euh, ce long silence euh, assez terrifiant. Et c'est ma fille cadette qui, qui renoue avec la parole, qui dit... Je crois que je suis fier de toi, parce que les autres parlent, parlent, mais ils ne font rien. Toi au moins, tu essayes quelque chose, même si ça veut dire que tu peux mourir. Et euh, ça a été pour moi un, un coup de poignard euh, invraisemblable, parce que j'ai réalisé en même temps que mes enfants savaient déjà qu'ils en avaient déjà suffisamment peur, pour comprendre que leur père puisse s'engager dans une histoire comme ça et qu'on n'en a jamais parlé.
0: Ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans les autres familles, c'est probablement le cas aussi, que les enfants sont travaillés et marqués par ça, mais qu'ils ne le communiquent pas forcément à leurs parents. Voilà. Et donc que les parents devraient faire un travail
1: Alors le, le, clairement, enfin, j'invite tout le monde à en parler, sachant, sachant la difficulté que ça représente. Parce que Re... C'est des choses que j'ai compris après. Mais j'ai bien compris que dans notre famille, le fait de ne pas en parler, c'était notre manière à nous, parents, de nous protéger de notre responsabilité. Parce que c'est quand même difficile de regarder ses enfants dans les yeux et de leur expliquer que euh, votre futur est très très mal embranché. Et je fais rien pour éviter ça. Et, euh, et donc effectivement, le, le fait d'admettre vis-à-vis de ses enfants que la, le problème existe... On est d'une certaine manière obligé de se rendre compte qu'on en fait partie et qu'on n'est pas engagé à la hauteur de ce qu'il faudrait pour les protéger. Et, et c'est absolument effrayant et je comprends que les parents hésitent. Et, et néanmoins, ce
0: malaise-là, il va falloir le traverser si on veut sauver nos enfants. On, on peut aussi hésiter parce qu'on se dit qu'on n'a pas envie de les mettre trop tôt, trop vite, face à une réalité trop brutale. C'est une façon, de les. On, on, on peut chercher à les protéger en fait en faisant ça simplement
1: alors, euh, oui, mais ça ne marche pas, puisque l'information est dehors. Aujourd'hui, nos enfants, et à l'école, et sur Internet, et sur tous les canaux de communication qui existent, sont confrontés à cette information, et avec des niveaux de qualité, pour la plupart du temps, exécrables. Avec en plus ce tabou qui fait qu'on n'en parle pas tellement dans la classe à l'école, institutionnelle, avec le professeur. Typiquement, c'est des sujets qu'on n'ose pas trop aborder non plus. Justement, avec cette peur, hein, je la comprends. Et à la maison non plus. Et donc, ils se retrouvent seuls avec une espèce de monstre mal défini, extrêmement effrayant, dont personne ne parle. Et c'est vraiment Harry Potter, Voldemort. Hein. C'est vraiment ça. Et donc, la seule chose qui leur reste, c'est l'angoisse. Parce qu'ils voient bien que le danger arrive. Ils voient que les adultes qui sont censés les protéger font rien. Euh, suivant les informations qu'ils ont, ce danger-là est, est de l'ordre de l'extinction cataclysmique à. Ça va être très très dur, mais on s'en sortira. Et donc voilà, c est, c est, ils sont confrontés à l'annonce de leur mort ou de leur souffrance et personne ne va en parler avec eux. C'est à vivre, c'est atroce. Donc vous
0: conseillez aux parents de crever l'abcès
1: et d'en de parler avec leurs enfants Clairement, et, et, et d'avoir le courage de prendre ce risque-là, c'est-à-dire de prendre le risque et de confronter à soi-même et
0: de se dire, oui, maintenant qu'est-ce que je fais pour te sauver, mais mon enfant Le jour de votre départ a aussi dû être un moment dramatique, j'imagine. Euh, je peux vous demander de nous en parler un peu Donc le, le départ pour aller ma soeur sur la place de Berne oui. Ah,
1: est-ce que c'était dramatique Mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, parce que le, la chose curieuse, hein, c'est que le, 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 mon épouse, hein, a, en gros, parce qu'elle me connaît, qu'elle sait que j'ai une tête de mule, a, a fait très vite le calcul que ça ne servait à rien de lutter contre ce que je m'étais engagé à faire et que la maximisation de mes chances de survie était au contraire de m'aider d'une part, et puis d'autre part c'est une vraie tigresse et donc euh, elle a pris euh, le, le, vraiment la gestion de la maison, des enfants, tout ça ce qui aura été un travail extrêmement difficile et pour le coup son héroïsme est, est bien plus grand que le mien ça c'était vraiment la partie difficile les enfants étaient rentrés vraiment dans une perspective euh, presque d'aventure en fait dans le sens que on a eu une vie assez, assez euh, agitée, on a vécu en Afrique et tout ça. On a vu des choses terribles se passer. Et euh, je crois qu'ils ont cette perception assez claire que lutter pour empêcher le mal, c'est pas un hobby. C'est quelque chose qui peut être dangereux, parfois mortel. Mais c'est la bonne chose à faire et c'est ça une belle vie. Et après, c'est aussi l'histoire que moi, je raconte, hein, maintenant, à la maison. Et on, on était dans cette ambiance-là. Les enfants étaient vraiment dans cette ambiance-là. Et euh, euh, avec, cette, justement, <coughs> cette reconnaissance terrifiante de dire « Nous voyons un adulte qui donne tout pour nous ». Et je le dis parce que cette reconnaissance-là, je l'ai vécue des dizaines de fois sur la place. Il y a des classes entières qui sont venues de fin fond du monde Juste pour me dire merci. C'était bizarre parce que merci, c'est quand même curieux dans le contexte, j'avoue. Et, et pourtant, il y a une jeune fille d'une classe euh, vaudoise qui l'a dit avec... Justement, c'est de nouveau un coup de poignard, hein, c'est absolument atroce à vivre. Moi, j'ai pleuré, j'ai pleuré, quoi, tellement, mais de joie des fois. Elle m'a dit, en partant et en pleurant, vos enfants ont de la chance de vous avoir comme père. Et il faut, faut vraiment comprendre, et c'est ça le paradoxe d'une telle affirmation, parce qu'elle est en train de dire ça à un père qui est dans une situation où il a une bonne chance de mourir, qui a d'une certaine manière abandonné ses enfants, et pourtant elle reconnaît que c'est une chance d'avoir un père comme ça. C'est-à-dire qu'elle dit « Toi au moins, tu es en train, comme ma fille a dit, toi au moins tu essaies quelque chose. » euh, et le, bizarre le sacrifice
0: n'est pas un abandon. C'est l'exact opposé, d'ailleurs.
1: Je le sais, mais factuellement, il y a quand même... On va dire, j'ai quand même quitté le foyer pour le faire, et j'ai quand même mis ma vie en danger. Et donc, euh, pour moi, ce qui est... Parce que j'ai une solidarité phénoménale avec ma génération, et, et ça, c'est quand même un truc qu'il faut qu'on réalise, nous. C'est que beaucoup de nos jeunes savent qu'on les trahit, concrètement. Et à chaque fois qu'ils voient un adulte qui est ceux, ceux qui sont censés les protéger, être en train d'essayer de les protéger, ils le reconnaissent avec une acuité qui est absolument effrayante. Et pour moi, c'est vraiment le, 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 le pire de tout. C'est-à-dire que cette trahison-là, elle est réellement vécue. Là, aujourd'hui, en Suisse, dans le monde, nos jeunes sont en train de rentrer dans la vie en se disant, nos parents, nos grands-parents... Nous ont trahis, nous ont abandonnés face à ce qui nous arrive. Et sincèrement, je crois que l'humanité n'a jamais fait ça, quoi.
0: Vous, vous pouvez rappeler à nos auditeurs votre principale revendication.
1: Alors, c'était super simple. <rire> c'était de, en gros. Euh, donner une présentation euh, correcte, euh, fondée sur les rapports du ZIEC, euh, au Parlement suisse, Parlement fédéral, pour deux choses. Dans, dans, dans mon esprit, c'était deux choses. C'est que, un, pour agir correctement, il faut savoir la euh, réalité dans laquelle on évolue, d'une part. Puis d'autre part, c'est que je trouvais intéressant que plus personne puisse se cacher derrière un « je ne savais pas ». Et donc, que les citoyens suisses puissent constater, après coup, qu'à partir de maintenant, leurs élus savent de quoi on parle. Et que s'ils n'agissent pas conformément, ils trahissent leurs enfants, assez simplement.
0: Donc, on parle d'un devoir d'information pour des politiques. C'est absolument pas déraisonnable comme requête. C'est
1: pour ça que je ne suis pas mort. Hein.
0: <rire> Mais pour, pourquoi, à votre avis, a-t-il fallu qu'un père de famille soit prêt à se sacrifier pour que les politiques consentent à le faire alors ça, je pense, hein, euh, là je,
1: je, je spécule, mais c'est toujours plus agréable de dire « je ne savais pas » que de, de, de devoir dire « ouais, je savais et j'en avais rien à foutre ». Il y, a, il y a réellement une barrière psychologique, je pense, euh, euh, à accéder à l'information. Parce qu'une fois qu'on sait, on est coupable de rien faire. Une fois qu'on sait, typiquement, hein, si y si, un truc idiot... Euh, non, je n'ai pas d'exemple idiot, là. Si, un gars idiot. Je fume. Euh, ce qui est mal, hein, ne fumez pas. C'est stupide. Mais donc, je sais qu'il, en se faisant, je me condamne à peu près, certainement, si j'arrête pas bientôt, à un cancer. Ben, je suis responsable, je le sais. Et ce sera de ma faute. Je serai coupable de cette sortie d'histoire possible. Maintenant, un parlementaire qui n'aura jamais été confronté au message... Euh, c'est-à-dire à la réalité concrète. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est publiée, donc elle est accessible à nous tous. On peut toujours se cacher derrière, moi j'ai entendu les deux, c'est euh, « non mais je sais déjà », sachant qu'on ne sait pas ce qu'il sait en fait, qui peut être totalement erroné. Alors que maintenant, affirmer « je sais déjà », on peut le confronter au magnifique rapport que l'Académie des sciences suisses a produit pour, euh, pour cette euh, information qui est euh, courte, hein, c'est 20 pages, c'est super clair, super compréhensible, et ça permet d'avoir justement cette euh, compréhension commune, en fait, de la réalité telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et euh, pour moi, c'est, entre autres, une base pour que les parlementaires de bonne foi puissent agir de bonne foi, et pour les parlementaires de mauvaise foi, d'être identifiés comme tels immédiatement, parce qu'ils savent.
0: Mais... — Savoir, ce pas pouvoir. Et Vous pensez pas qu'il y a un vrai problème au niveau de la temporalité des mandats mmh. Et qu'à partir du moment où quelqu'un est élu pour 3 ou 5 ans, mmh. il n'a pas le temps de mettre en place des choses Et ce qui met, de toute façon, les choses qu'il va mettre en place aujourd'hui, on ne verra les effets que dans 15 ou 20 ans. Et donc, pour lui, il bah, n'y a, a pas de bénéfice à le faire, en fait. Alors, c'est un peu la discussion que j'avais eue avec madame Sumaruga.
1: Hein. C'est que, quand on est un adulte responsable, qu'on est en position de pouvoir et que l'on sait qu'on doit entreprendre un certain nombre d'actions qui potentiellement, effectivement, vont assassiner leur carrière. Quelle est la réponse juste à faire en tant qu'être humain humain et responsable eh bien, Je sacrifie ma carrière si ça sauve le futur. Euh, Madame Somarouma, typiquement, est quand même dans une position de pouvoir extrême où elle peut parler à la population en lui disant la vérité. Elle sera probablement assassinée, politiquement, si elle le fait. Néanmoins, son sacrifice politique et le fait qu'elle puisse enfin poser un discours juste vis-à-vis -vis de la population serait probablement extrêmement bénéfique pour que finalement nous commencions à faire ce qui est nécessaire. Donc on est à ces moments-là de l'histoire où les calculs personnels, les calculs de carrière n'ont aucun
0: intérêt. On est réellement en train de parler d'un de, euh, avenir vivable pour nos enfants ou pas. Mais ça reste une réalité dans toutes les démocraties. Non il, y a très, il y a très peu de pays aujourd'hui dans, dans lesquels mm -hmm. les politiques ont pris euh, la vraie mesure de ce qui se passe. Voilà. Et oui, tout à fait. C'est pour ça qu'un gréviste de la faim en place publique parle autant en
1: politique qu'à ses concitoyens. C'est malheureusement une dynamique qui se renforce l'une l'autre. C'est que les citoyens peuvent commencer à s'engager vis-à-vis euh, -vis de la politique parce qu'ils sont informés de la réalité et qu'ils sont responsables, qu'ils disent « oui, oui, on va faire quelque chose ». La politique ne s'engagera que si elle sent que les citoyens s'engagent aussi. Donc on est dans ce jeu qui tourne. Et une partie de l'intérêt des, des actions sacrificielles, typiquement, c'est de montrer en même temps aux citoyens et en même temps à la politique « nous sommes sérieux là ». On veut réellement sauver nos enfants et on est prêt à faire ça pour sauver nos enfants. Donc réalisez-le et commencez à agir conformément. Radio Cité Genève.
0: 92.2.
1: 92
0: vous êtes sur Radio Cité Genève avec notre invité Guillermo Fernandez, euh, qui a donc fait une grève de la faim. Euh, vous étiez prêt à aller jusqu'au bout de votre démarche. Fort heureusement, vous avez eu gain de cause au bout de 38 jours. Pouvez-vous nous raconter le happy ending et comment il s'est déroulé oh oh alors, le, le, le pourquoi ça a bien fini ou le comment ça a
1: bien fini Parce que le, le les, comment... les, deux, les deux nous intéressent, <rire> je pense. Hein. Alors, le, le, le pourquoi est, est à quelque chose d'assez euh, magique en hein, ce qui me concerne. Parce que euh, après le 17 novembre, quand j'ai parlé à Madame euh, Somaruga, euh, Je suis assez convaincu que donc personne ne ferait rien et que ça en resterait là et que finalement la fin de l'histoire serait l'outrage de voir un père de famille mourir sur la place fédérale. Et euh, néanmoins, ce n'est pas ce qui s'est passé parce qu'il euh, y a encore de l'humanité au Parlement et que des parlementaires, euh, pour le coup, toutes féminines et toutes vertes, euh, se sont sentis obligés de trouver un moyen, de trouver une solution. Et elles ont... Euh, investiguer toutes les options possibles, euh, tenter des coups de force dans des commissions, enfin vraiment quelque chose d'assez impressionnant comme exercice, c'est pour ça que ça a pris du temps, pour finalement aboutir à, à l'annonce la, qu'avec euh, la collaboration de l'Académie des sciences, sciences suisses, euh, donc la présidente du Parlement annonçait euh, qu'il y aurait effectivement une formation qui serait donnée par les scientifiques du GIEC et de l'IPBES pour la biodiversité au Parlement le 2 mai 2022. Ce qui euh, correspondait suffisamment avec ce que j'avais demandé pour que je puisse, ce 9 décembre au matin, entamer une banane. Tout petit bout parce qu'après 39 jours, votre estomac est tellement petit <rire> que misère J'ai mangé deux tranches de banane et j'étais plein mais euh, la meilleure banane que j'ai jamais mangée de ma vie à part ça et, euh, et donc oui c'est le côté rassurant qui me donne énormément d'espoir c'est qu'il existe encore passablement d'êtres humains responsables et qui ont euh, ce désir profond de, de sauver le futur de nos enfants et euh, là il s'est incarné dans, dans cinq parlementaires qui ont vraiment remué ciel et terre pour que quelque chose se fasse dans ce sens là donc euh, c'est pour ça que je suis, extra je suis malgré tout très optimiste en fait, dans le sens que si on va aller piocher dans cette humanité qu'on a tous, à la fin de l'histoire j'ai vraiment la conviction que nous sommes en moyenne des gens bien, qu'en moyenne nous aimons nos enfants, et qu'en moyenne quand on est confronté à la réalité, on est prêt à faire tout ce qu'il faut pour, pour les sauver en fait, complètement. Donc euh, ça existe et c'est rassurant.
0: Comment s'est passé votre retour à la vie normale, à la fois physiquement, psychologiquement J'imagine que c'est une épreuve terrible. Euh, combien de temps on met pour recommencer à, à vivre normalement après un tel choc
1: Alors, euh, physiquement, il faut compter à peu près autant de temps qu'on a passé en grève de la faim pour euh, pouvoir recommencer à manger à peu près normalement. Chez moi, ça m'a même pris un peu plus long parce que je n'ai pas été attentif. Il y avait euh, le 31 décembre et... Euh, j'ai pas fait attention, j'ai un peu tapé dans les apéritifs et je me suis retrouvé en indigestion phénoménale pendant trois jours. J'étais KO, je pouvais plus bouger. C'est une catastrophe. Euh, donc, euh, physiquement, la grève de la faim n'est pas douloureuse. En revanche, sa sortie, mon Dieu, on paye cher. Ouais. Donc, il euh, faut le savoir, si jamais quelqu'un veut faire ça, c'est dur. Euh, après ça, j'ai fait une erreur qui était de ne pas, euh, de pas me reposer, en fait. Et euh, dans mon élan, euh, je m'étais formé aux fresques du climat et, euh, et donc euh, je me suis lancé à faire des fresques du climat dans tous les coins et malheureusement avec des jeunes. Et j'avoue que les jeunes c'est dur, quand je dis jeunes, ah, c'est plus de 14 ans malgré tout. Et ce qui est dur c'est que quand on fait euh, le débrief en pratique, extrêmement souvent si ce n'est pas systématiquement, ils nous rendent ce sentiment de trahison. Et, euh, et j'ai fait un burn-out en fait parce que la dernière fresque que j'ai faite, c'était à Genève, euh, au Collège Voltaire d'ailleurs. De nouveau une jeune fille, c'est terrible, qui est venue me poser là une question à la fin de l'exercice. Elle, elle arrive droit dans ses bottes, euh, extrêmement sûre d'elle, me regarde dans les yeux. Puis elle me demande, si vous aviez su il y a 20 ans, auriez-vous fait vos enfants Et donc c'est la question qui fait mal. Parce que, en toute sincérité, c'est ce que j'ai dû répondre, j'en sais rien. Parce que c'est terrifiant, en fait. La seule chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, mes enfants sont là, vous êtes là, et je vais faire tout ce que je peux, je vais donner tout ce que j'ai pour que ça se passe bien pour vous. Et là, elle me regarde dans les yeux de nouveau et me dit, ne connaissez pas mes parents, c'est foutu, je ne ferai jamais d'enfant. Et donc c est, c est, c est, ça m'a cassé en deux, quoi, c'est atroce, donc je suis rentré à la maison en pleurant, je suis resté quatre semaines sans répondre au téléphone, sans répondre à un email, sans rien. Euh, le temps d'aller au fond du trou et de retrouver en fait le, la force en fait de revenir sur le champ de bataille, parce que ça ressemble un peu à ça malgré tout, on prend des coups, et euh, des fois, on peut mourir, des fois, on peut être emprisonné, des fois, on peut être plein de choses. Et malgré tout, il faut y retourner parce qu'effectivement, il faut sauver nos enfants, quoi. Et, euh, et c'est la seule réponse honnête que je peux donner à cette jeune fille. C'est que je ne connais pas ses parents, mais la seule chose que je peux faire, c'est de leur faire assez honte, qu'ils prennent conscience que... D'être parent, ça a, a quelques obligations. Et en particulier quand on est un mammifère, c'est de permettre à sa descendance d'arriver à l'âge adulte dans des contextes où ils ne seront pas massacrés immédiatement. C'est ce que nous sommes mais c'est ce que les parents sont.
0: Difficile constat.
1: Ouais, mais euh, c'est... En fait, moi je le vis comme une forme d'opportunité, hein. c'est quelque chose, je crois Arthur Keller qui m'avait dit ça, c'est assez drôle, s'il dit, on a la chance en fait, c'est <coughs> le rêve de tout parent d'être le héros de ses enfants, et pour le coup l'opportunité est là, on est réellement en train de sauver
0: leur monde. Le héros oui, mais pas le héros sacrificiel, on veut, on veut, on veut vivre la victoire avec nos enfants.
1: Je ne sais pas. Moi, j'avoue sincèrement, si, euh, si j'étais confronté à un choix simple du genre euh, pour sauver vos enfants, il faut donner un rein, un bras, une jambe ou éventuellement mourir, je le ferais, en fait. Parce que c'est un petit peu le sens de la vie. Quoi. Je suis là pour mes enfants et pas l'inverse.
0: Vous vous rendez compte que vous faites partie d'une toute petite portion de la population euh, qui fait ce choix-là
1: C'est là... Mais où je, je, je crois que non, en fait. Moi, j'ai réellement la conviction que les gens, en moyenne, vraiment, donc mes concitoyens et mes pas concitoyens, sont des gens fondamentalement bien. C'est-à-dire, c'est un, un bon voisin, un bon, une personne décente. La difficulté à laquelle nous sommes tous confrontés, c'est que, les choix que nous devons faire ne, ne nous sont pas présentés clairement, donc c'est difficile de se positionner. Et accessoirement, il y a un discours permanent, une petite musique permanente qui passe à travers euh, la culture que nous avons, donc les films que nous voyons, les publicités que nous voyons, l'éducation que nous avons reçue à l'école, où on essaye de nous convaincre que nous sommes un individu isolé, en compétition avec tous les autres en permanence. Et que donc, effectivement, la seule attitude rationnelle dans ce contexte, c'est de toujours viser à son intérêt personnel égoïstement. Le fait est, et ça je crois que la plupart des gens l'ont vécu, c'est pas comme ça qu'on se comporte, ni avec ses amis, ni dans sa famille. Dans sa famille, quand on est quelqu'un de décent, c'est quelqu'un de la plupart des gens, on est quand même dans une négociation permanente du bonheur maximal pour la famille pour tous ces individus, pour ces enfants, je veux dire, moi j'ai vu combien de parents faire des sacrifices invraisemblables pour permettre à leurs enfants d'avoir un meilleur avenir, d'éventuellement de, de, avoir les soins qu'ils ont besoin, etc. On fait ça, ce qui est un calcul absolument pas économique ni rien du tout. Et je pense que c'est notre nature profonde en pratique. Le malheur, c'est que nous nous sommes créés, ou nous avons hérité, d'une manière de éduquer et construire notre société telle qu'on nous dit, non, 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 l'homme est un loup pour l'homme. Protégez-vous et euh, ne vous en faites pas. Nous allons mettre des policiers avec des armes et des militaires avec des armes pour vous défendre contre les autres loups. Bah, C'est pour moi une attitude paranoïaque et pas, pas saine du tout hein, en pratique. Je veux dire,
0: euh, non. Donc vous, vous pensez qu'on a tous en fait un logiciel interne qui serait relativement proche du vôtre même si on fait des choix différents En pratique, oui. De ce que j'ai pu
1: voir en sociologie, semble-t-il qu'il y a 1% à peu près de la population qui n'éprouve pas d'empathie pour les autres êtres humains. Ils sont là, ils existent. Le malheur, c'est que la manière dont nous sommes structurés les sélectionne préférentiellement. Donc effectivement, dans les positions de pouvoir, je crois que ça monte jusqu'à 20%. Et donc, euh, ouais, mais ils ne sont que 1%. Il, y a, il a été absurde et stupide, à mon avis, de créer une société qui considère que l'essentiel d'entre nous, qui sommes justement des gens bien, qui, quand ils voient quelqu'un trébucher dans la rue, sentent cet élan pour aller l'aider, qui, euh, face à un mendiant dans la rue, se sentent super mal à l'aise parce qu'ils veulent donner, pas donner, ils ne savent pas, et truc. Et le simple fait qu'on ait cette discussion intérieure, c'est la preuve qu'on a cet élan vers autrui. Donc ça, c'est nous. Et, et il suffit de se libérer du carcan que ceux qui n'ont pas peur d'être violents pour s'imposer nous ont imposé. Il faut s'en libérer de redevenir ce que nous sommes, des
0: gens qui, quand ils voient leur voisin, lui serrent la main et n'ont pas un couteau caché dans le dos. V votre action a eu un très large écho, non, non seulement dans les médias suisses, mais aussi à l'international. Vous pouvez nous en parler un petit peu Alors ça, ça a été un,
1: une conséquence que... J'espérais, mais sans, sans espérer que ça soit, puisse se passer, mais ça s'est passé, c'est que le concept même de dire nous allons pousser l'information par les scientifiques qui l'ont produite directement aux instances politiques, c'est devenu, un, 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 devenu commun à la plupart des pays d'Europe. La, la France est en train de le faire. En Angleterre, il y a eu aussi une grève de la faim pour obtenir la même chose. En Italie, ça se fait régulièrement. Donc c'est vraiment devenu euh, un point de départ, en fait, de tout. C'est qu'il est normal que quand on veut gouverner le destin de la nation, on sache de quoi on parle. Ce qui est étonnant, mais ça ne l'était pas il y a encore une année. Donc c'est intéressant, quoi. Euh, L'autre effet de bord qui est, qui, qui, que là non plus je n'avais pas calculé enfin, du tout, c'est que parmi... Beaucoup. Enfin, ce que j'ai pu vraiment sentir, c'est que, autant pour des gens qui n'étaient pas déjà engagés que pour des gens déjà engagés, la nature de ce que j'ai fait posait une question implicite que je n'avais pas voulu poser, mais elle se pose d'elle-même, qui était de vraiment dire est-ce que j'en fais assez Est-ce que je fais mon devoir Et euh, c'est une question qui est très difficile à, à, à recevoir. Et, je n'avais pas prévu de la poser, mais elle, elle s'est posée d'elle-même, c'est qu'effectivement, beaucoup d'entre nous sommes engagés dans des activités qui nous donnent bonne conscience, tout en constatant que concrètement, ça ne fait pas avancer le chemin public. mais on a fait son devoir, j'ai nettoyé une plage, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et on me l'a reproché un million de fois, c'est de me dire, mais qui es-tu, toi, pour me poser cette question Ça fait 30 ans que je fais ci, que je fais ça. Et la seule chose que je peux dire en toute sincérité, c'est que, je pas fait exprès de poser la question, pardon. Et deux, c'est un problème avec ta conscience, en fait. Et si maintenant tu m'agresses avec ça, c'est que peut-être tu n'es pas à l'aise avec toi-même quand tu te regardes dans la glace en te disant « Oui, ça fait 30 ans que je nettoie des plages. » Et que tout d'un coup, tu te rends compte que « Oui, ce n'est pas assez, en fait. » Parce qu'on doit sauver le monde en vrai. On doit sauver nos enfants en vrai. Et que des petits gestes qui nous font du bien ne seront pas suffisants et qu'il faut faire quelque chose d'un peu plus costaud et plus engagé. Et donc pour beaucoup, c'est vraiment joli parce que pour beaucoup de gens, la réaction aurait été de s'engager plus en pratique. Et, et souvent, euh, et les gens me remercient après de ça en fait. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, s'engager dans la lutte, c'est super beau à vivre. Hein. C'est impressionnant. C'est vraiment des moments de,
0: de, de vie plus quoi. C est, c est, on est sort, ouais. on sort de tout j'imagine qu'être qu aujourd'hui un personnage public parce que vous avez une image, vous êtes, pardon de le dire si ça vous énerve, mais vous êtes une sorte de produit euh, ouais. qui, ce produit vous donne aussi l'opportunité aujourd'hui euh, d'aller faire porter des messages et d'avoir une action beaucoup plus performante qu'avant alors performante je ne sais pas parce que justement je suis pas arrivé au stade où je me dis que j'en ai fait assez
1: et je me rends compte que c'est pas fini cette histoire et, et donc euh, on va s'y recoller bientôt euh, par contre, j'ai dû promettre de ne plus faire de grève de la faim, donc je cherche, je fais d'autres euh, types d'actions pour lesquelles je peux à nouveau me dire en toute sincérité, c'est le maximum que je peux donner. Après, euh, la, la notoriété, je ne sais pas, ça va dans le sens que, en pratique, personne n'ose m'aborder a priori
0: pour dire « Ah, c'est guerre à part les personnes qui m'ont déjà rencontré après. Non, mon point, c'était de dire que ça va vous permettre de faire avancer le schmilblick, comme disait Coluche, un peu plus rapidement alors, euh, sincèrement, je l'espère, parce que, disons, on va dire, le, le sacrifice réel, c'est celui-là.
1: C'est de perdre sa tranquillité familiale et d'être exposé. Après, effectivement, euh, si c'est un outil qui a une efficacité quelconque, je ne vais pas me priver de l'utiliser. Et, et, et on me que c'est ce que je fais. On m'invite souvent pour faire des conférences à droite, à gauche. Et bien, j'y vais. Et, euh, et en plus, je ne demande pas d'argent. Hein, donc,
0: euh, ce n'est même pas pour gagner ma vie. <rire> Alors justement, par parlons de ça, quelle est aujourd'hui votre activité et quels sont vos projets Alors
1: là, tout de suite, euh, donc, euh, je profite du fait que je suis euh, consultant en informatique et, euh, et donc je, je fais quelques missions pour quand même avoir les sous nécessaires à la, à la vie. Euh, et le reste du temps, je le passe actuellement plutôt en conférence et choses comme ça. Et puis euh, là, je me suis... Euh, préparé pour des actions euh, non-violentes pour la rentrée, quoi. Des choses sympas
0: non, on, vous souhaite, euh, on vous souhaite le meilleur. On vous remercie Guillermo de vous être livré à nous euh, magnifiquement pendant cette heure. Euh, J'aimerais citer pour conclure cette magnifique phrase que vous m'avez dit pendant la préparation. Il y a beaucoup de joie et d'amour chez ceux qui cherchent à sauver la vie. Merci à Olivier Steinmetz d'avoir réalisé notre émission. À la semaine prochaine et bonne soirée à tous sur Radio Cité Genève. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'en agissant qu'on évitera le feu au lac.